0: Всем привет, в эфире подкаст «Голос Мицелия». Меня зовут Павел Часовских, рядом со мной моя соведущая Вика Мызникова, редактор газеты «Экосфера».
1: Привет, Паш, привет, наши дорогие слушатели. Сегодня у нас очень интересная гостья — Лидия Бобровникова. Это лидер проекта АСЕНТ, один из лидеров. Это суперинновационный проект, который занимается разработкой еды из водорослей с помощью биотехнологий. Лидия, привет. Всем привет.
0: Здравствуй, Лидия. А, вообще интересно, в чем, ну, ты сейчас сказала Вика, о чем проекты, но вообще, ну, то есть что такое...
2: Как это работает?
0: работает. Чем вы занимаетесь?
2: Проект в целом находится сейчас в такой стадии разработки. Он нацелен на несколько лет и в будущем, вероятно, сможет решать проблемы человечества не только, когда мы говорим о космосе, а в целом и на Земле, и для производства каких-то фармацевтических препаратов, и э, для питания на отдаленных объектах, например, в арктических и антарктических станциях, или на нефтяных платформах. И сам проект подразумевает приручение спирулина. Спирулина — это очень перспективная микроводоросль. Она славится тем, что она в шесть раз более богата белком, чем даже говяжья маяса. Содержит э, все необходимые аминокислоты в нужном соотношении, большинство витаминов. В общем, такая крутая штука. Вот. Но спирулина имеет одну такую проблему, Ее очень тяжело модифицировать, то есть заставить синтезировать какие-то гены, белки, в принципе, вещества, которые нам нужны, и наш проект в том числе нацелен на то, чтобы приручить эту прекрасную
1: лошадку и использовать ее в будущем. Луша, а ты можешь объяснить подробнее? Вот ты говоришь, что в ней и так уже содержится много там, mm-hmm. аминокислот, белка, так что же в ней тогда не хватает, чтобы люди могли ей... Почему мы еще все не питаемся спирулиной? Спирулина бесвкусная? Но есть одно но, понятно.
2: <свят> да, но есть одно но. У нее есть уже какие-то биосинтетические пути, которые позволят там в будущем заставить синтезировать вкус, например, вкус э, лимона или вкус э, ванили с растительными вкусами попроще, чем с животными, но я надеюсь, что и с этим все получится. Также наш проект подразумевает контролируемый синтез нужного нам соединения, например, того, же ванилина. И контролировать мы это Собираемся светом Посветим определенной длиной волны Определенным светом Начинает синтезироваться вкус Если мы не светим, вкус не синтезируется В условиях космоса очень важно контролировать Растрату энергии, потому что ресурсы Ограничены и вот как раз такая система переключений очень имеет большой потенциал
0: а вообще откуда берется эта водоросль? она растет где угодно ну то есть откуда она вообще
2: на самом деле человечество питается и уже довольно давно в течение нескольких веков в африке есть целое поселение которое делает спирули лепешки например в озере чат ведется довольно большое количество видов спирулины и они вот как-то там перерабатывают и едят а сейчас спирулина является таким суперфудом очень популярным, можно ну, купить практически везде либо в форме порошка, либо в форме таблеток, и, в общем, вести здоровый образ жизни.
0: Да, интересно. Слушай,
2: она только пресноводная, да? И... Да, но не, не прям пресноводная, она предпочитает э, содовые озера. Поэтому в том числе в среду приходится добавлять довольно большое количество сода при культивировании. Но еще большой плюс спирулины, как и многих микроводорослей, они способны перерабатывать какие-то органические соединения. Поэтому в том числе такой пикантный вопрос про космос. С помощью спирулины можно будет получать не только еду, но и перерабатывать всякие отходы человека. Поэтому... Она будет есть 2-1. банановые кожурки?
1: Нет, скорее, отходы человеческой жизнедеятельности.
0: Понятно, отлично. А в темноте она может расти? или как?
2: Нет, спирулина является фототрофным организмом, то есть ей для жизни совершенно необходим свет, в частности для процесса фотосинтеза, mm-hmm, с помощью mm-hmm, которого ну она, собственно, да. делает свои питательные вещества и кислород, которым мы дышим. Так что вот кислород как А-а-а. такой... То есть еще один побочный да, эффект да, такой, баб... типа да, ее... да. Mm-hmm. Круто. Для Сука. космоса большой плюс.
1: Гидия, вот ты говоришь по поводу основных двух вкусов, да, которых, я так понимаю, вам уже удалось добиться, да? Лимон и ваниль. И как это вообще? То есть э, долго... Вы их выбрали, потому что их легче всего было получить, правильно, да? Нет, поправочка. Мы в этом году только начали проект,
2: ну, как в, в прошлом ноябре, и в этом году мы концентрировались на системе регуляции вот, с светом. Um, в этом году мы собираемся заниматься уже непосредственно приданием вкусов спирулине и вкус ванили является таким как пилотным запуском, потому что ну, не всем нравится вкус ванили, это как такой proof of concept получается. Просто... Дальше будем экспериментировать.
0: Это вообще не не случайно... Случаем это не ГМО? Ну, то есть не имеет ли это отношения? Потому что, сами знаете, у нас в стране очень тревожное население, которое слышит эти три буквы. Просто, может быть, объясните, как это вообще работает, что это значит, что вы работаете...
2: Да, спирулина, которую мы будем получать, безусловно, будет ГМО, но это не какие-то заклятые три буквы, которые нельзя произносить и тем более нельзя использовать в пищу. ГМО появилось десятки сотни тысяч лет назад и человек уже многие десятилетия и тысячелетия в принципе использует гМО продукты с того момента как начал заниматься сельским хозяйством потому что почти все овощи которые мы сейчас и в принципе сельскохозяйственную культуру, которую мы принимаем сейчас в пищу являются гМО продуктами и если бы человек этим не занимался они вероятно бы и не появились но ну, и в целом гМО происходит но ну, образуется каждый день просто естественным путем потому что бактерии имеют способность обмениваться своим генетическим материалом с другими бактериями и тем самым передают какие-то там, гены друг другу, так что это естественный ход эволюции. И тогмо, которое мы получаем как ученые, оно проверяется очень четко и очень долго перед тем, как стать финальным продуктом и отправиться на производство, и тем более дойти до питания человека или животных. Поэтому бояться нечего. Это все предрассудки.
1: Ну вот, кстати, интересно. Ведь, ну, в принципе, насколько я понимаю, вот разница с биотехнологиями по поводу предыдущих, скажем, гМО-предыдущего поколения, да, это просто то, что вы более направленно и точечно ведете работу и можете как бы более, ну, точно оценивать результаты ее. То есть, понятно, что там традиционная какая-то селекция, она все-таки больше про, там, мы пробуем какие-то что-то скрещивать, там, постепенно выращиваем и как-то... Продукты меняются, вот, но у вас просто все как бы более быстро и более точно. Можно так сказать? Я или нет? бы так
2: на самом деле, наверное, нет? не сказала. В целом, биотехнология это такая сейчас очень масштабная, широко развивающаяся область, и в области питании в области энергетики и в области биомедицины. Но если мы говорим непосредственно о производстве каких-то продуктов питания, ну, ну и в целом каких-то вот объектов, то предварительно этот объект изучается с, со своей физиологической, биохимической стороны, затем исследуются его какие-то генетические особенности, ищутся целевые продукты, которые могут быть полезны с технологической точки зрения для человечества, и затем происходит либо масштабирование наработки этого продукта, либо если мы видим, что этот объект имеет большой потенциал просто с э, точки зрения своей какой-то способности нарабатывать вещества, мы можем заставить его нарабатывать нужные нам вещества просто с помощью генетических модификаций.
1: Ну, вот тогда еще такой вопрос: с чем тебе кажется, связаны предрассудки против ГМО? То есть откуда это вообще так? Ну, почему у нас это настолько распространено?
2: Эм, в нашей стране, к сожалению, довольно низкая осведомленность в биологических, биотехнологических, химических в принципе, естественных науках, я бы сказала. Поэтому просто недостаток знания. Человечество, в принципе, имеет тенденцию бояться чего-то нового, чего-то неизведанного. Хотя
0: оно и не новое.
2: Ну, оно не новое, да, но человек просто вот так с улицы, вероятно, не знает или где-нибудь ну, из глубины. понятие, наверное,
1: достаточно новое, если мы говорим о понятии ГМО, да, генномодифицированной, вот то что-то я завязываю.
2: Генномодифицированный организм. Организмы, да. да,
1: то само вот это сокращение, оно относительно новое все таки Раньше это так не называлось, ГМО сейчас везде, допустим,
2: вакцины векторные, которые сейчас используются, в том числе спутник, и является что ни на есть ГМО, поэтому многие люди в том числе боятся прививаться, и не только им, а в принципе, любыми другими вакцинами, но это отдельная семья разговора. Да, что-то
1: мы как-то ушли в сторону.
2: Мне просто
0: понятно, что, учитывая ты то, что ты говоришь, проблема с естественными алками, если есть люди, которые верят в плоскую землю, о чем вообще говорим, в общем, конечно, да, ГМО Да, очень, очень. Лидия, такой личный вопрос. Как ты вообще заинтересовалась вопросами экологии? Ну, Потому что это явно тебя интересует. Э,
2: Да, безусловно. Э, Я вообще начала заниматься ольгологией и биотехнологией именно микроводорослей где-то на первом курсе, потому что мне хотелось каких-то лабораторных, практических науков получить, и в том числе, потому что мне был интересен это объект, эти объекты, потому что они по сравнению с высшими растениями, например, имеют больше потенциал с точки зрения утилизации углекислого газа. Микроорганизмы способны расти в, при концентрациях углекислого газа в принципе до 100 и тем самым более эффективно утилизируют углекислый газ, что в том числе имеет большие достоинства таких производств. Ну и плюс из микроодорослей и сейчас очень таким перспективным направлением является получение биотоплива и Такое биотопливо имеет э, достоинство в том числе, потому что при сжигании его происходит меньше выброс СО2 в атмосферу, меньше каких-то твердотельных э, соединений выбрасывается, и в принципе загрязнений. Поэтому, с, с этой точки зрения,
1: да. Слушай, это очень здорово. Но вот э, ты затронула тему выбросов. То есть, в принципе, получается, что водоросли, да, там та же спирулина, могут нам помочь и не только там в борьбе, допустим, с, с голодом. Да, Потому что понятно, что это не только на космических танцах Может применяться, но и в том числе с борьбе с глобальным потеплением И с тем, чтобы Мы могли достичь Понижения содержания углекислого газа В атмосфере, да? Да, конечно, стяжение
2: есть... углеродного Следа и В принципе, парникового эффекта В том числе, ну и при производстве продуктов на основе микроводорослей не требуется вырубка деревьев и в принципе задействование каких-то пахотных земель, как это происходит в случае с высшими растениями и сельскохозяйственными культурами, поэтому с этой точки зрения тоже <laughs> более экологично.
0: Тогда такой вопрос, а твое питание поменялось за вот это вот время? Какие-то привычки появились, исчезли? Можешь рассказать?
2: На самом деле у меня в принципе довольно консервативное питание. Но я, допустим, стала есть меньше мяса и больше употреблять каких-то растительных продуктов за последнее время, в том числе потому, что начала заниматься вопросами экологии. И в том числе в последнее время заценила всякие продукты, имитирующие вкус мяса, но на основе растительных соединений. Допустим, спирулин сейчас очень часто, если мы уже заговорили про еду, ну, да. и какую э, используют в качестве добавок в различные продукты питания, делают всякую выпечку со спирулиной.
1: Так что... Sorry, что я опять возвращаю <смех> к нашей теме выбросов. <смех> <смех> да, но, но вот, знаешь, стала рассказывать про то, как водоросли способны снижать содержание углекислого газа в атмосфере. И, ну вот, есть же такой способ, да, предлагаемый борьбы с изменением климата, это фертилизация океана, да, чтобы росли водоросли, uh-huh, то есть там uh-huh. добавление на основе железа удобрений. Вот как ты считаешь, ты, это вообще, насколько это работающий метод? То есть нет ли там каких-то возможностей, возможных подводных камней, так скажем, потому что мы знаем, да, там бывают из-за водорослей заморы, когда водоросли, наоборот, как бы весь кислород из воды, как это сказать, съедают. Ну, на самом деле, сложный вопрос.
2: Многие микроводоросли, в том числе, способны к биоремедиации, то есть это очистки сочных вод. Но вот про вопрос заселения океанов я, честно говоря, задумываюсь, наверное, слышу впервые, все зависит от подбора водорослей, который это будет осуществляться, безусловно. Потому что все имеют разные темпы роста, все имеют разную потребность в кислороде и питательных веществах. Так что ближайшие десятилетия вряд ли получится осуществить подобную схему. Но человечество идет семимильным шагом вперед, так что надеюсь, в ближайшее какое-то. Количество времени получится решить это. Интересная
1: просто тема, потому что, мне кажется, есть такая, как бы, сейчас, борьба между проектами по высадке леса, да, и какими-то, вот, у нас постоянно вспоминают, что океан на самом деле у нас легкие планеты, да, и что, возможно, как бы нам стоит больше делать ставку на океан, а не на леса, как ты говорила, что потому что высшие растения хуже поглощают.
2: Ну, вот с точки зрения ремедиации, да, водоросли в этом направлении имеют довольно большой потенциал, потому что сейчас уже довольно большое количество исследований были нацелены на. Переработку именно каких-то отходов производств, в том числе из рек, и из океанов, было показано, что микроотрасли более эффективно утилизируют там, нитрат, содержащий, азот, содержащий, и фосфор, содержащие соединения, а также органические соединения. поэтому я думаю, что можно было бы экстраполировать такой особенности и на океан, и перерабатывать все загрязнения, которые сейчас находятся mm-hmm. в океане. Супер. S- um,
0: такой вопрос. А сама бы хотела полететь в космос? Если да, то почему? Ну или если нет?
2: Не, на самом деле полететь в космос — это такая большая мечта с детства. Я думаю, что очень многие... Люди мечтали в детстве полететь в космос. Я даже, когда поступала в университет, у меня были такие идеи пойти на факультет космических исследований гу возможно, не в бакалариате, но там в магистратуре. Но я влюбилась в то, чем занимаюсь сейчас и не очень готова менять. Хотя, если получится, появится возможность совмещать и дело, которым я занимаюсь сейчас, то есть исследованием подросли и поиск каких-то проблем, которые они могли бы решить, и полета в космос и, в принципе, проведение каких-то исследований в космосе, я бы с радостью согласилась.
1: Слушай, ну, мне кажется, это интересная тема, потому что, действительно, если мы посмотрим на научно-фантастические фильмы, понятно, конечно, что это отдельная история да. и нереальность, но все таки все равно, если у нас будут долгосрочные какие-то экспедиции, то, естественно, нам понадобятся и специалисты угу. в области там, биоинженерии, биотехнологии в космосе, я думаю. Так что, почему нет, кто знает. Да. Ну, вообще,
2: про водоросли в космосе человечество задумается уже очень долго Время еще с середины XX века, по-моему, придумывали, как можно использовать хлореллу как питание в космосе. Даже у Стругацких в рассказах и в книгах НГ встречается хлорелла как такая ä, питательная биомасса, которой космонавты питаются. Вот, но хлорелла которая тоже является очень популярной водорослью, она оказалась не очень пригодной, потому что она довольно плохо переваривается, у нее очень такая своеобразная клеточная стенка, поэтому в какой-то момент перешли на спирулину, и сейчас даже у Европейского космического агентства есть проект «Мелисса», который они уже довольно долгое время разрабатывают, у них вот спирулина тоже будет... как такое звено в всей этой закрытой системе, но они рассматривают ее как просто дополнительное звено, а не как основное для питания. Mm-hmm.
1: Ну то есть а вы все-таки предполагаете, что можно в принципе всю вот цепочку питания, да, выстроить на спирулине? И
2: mm-hmm. есть... Да mm-hmm. и переработка отходов и производство питательной биомассы и производство кислорода. Все зависит от масштабов, в которых это получится осуществить, но в целом, да, мы предполагаем, что это будет вполне рабочая система.
1: Вот просто, чтобы представить себе идеальный случай, это просто вот такая замкнутая система со спирулиной, которая разных вкусов, да, и которая может составить такую разнообразную uh-huh. диету, да, а потом еще и утилизирует все отходы жизнедеятельности. Вау.
0: Да, вообще эпично. Цикличная экономика в космосе. Лидия, как проходит обычный день в лаборатории? Можешь рассказать, что это вообще, как?
2: У каждого свой. У нас ребята в команде в целом занимаются очень разными направлениями исследований. Говоря про себя, я занимаюсь вот водорослями непосредственно и в рамках проекта, и за его пределами. Все зависит от задачи. Например, если я исследую какие-то физиологические, биохимические характеристики конкретного штамма, то я могу сварить среду, параллельно с этим отобрать пробы, начать их как-то исследовать на концентрацию белка, углеводов, липидов. Так что все очень индивидуально. Если это какой-то инженерный проект, то можно выделить гедомную ДНК или там, плазмиду из. Если мы говорим о каких-то прокариотах, бактериях. Вот. Так что. Все очень индивидуально.
1: А за компьютером много работы проходит? Или какой баланс? Не знаю, аналитическая работа и лабораторная, как они соотносятся примерно. Когда идешь в науку, даже не
2: подозреваешь, насколько много приходится
1: сидеть за компьютером, потому что
2: исследования каких-то литературных данных, да и обработка своих данных, написание текстов, в том числе каких-то статей, отчетов, документация своей работы, расписание протоколов, планов это все очень время и энергозатратно и, к сожалению да приходится очень много времени проводить за компьютером <laughs> ясно
0: ну так вот всегда да думаю пойдешь идешь в ученые там я не знаю экспедиции там исследования там еще что там сидишь за компьютером
2: но этого того стоит на самом деле да потому я, да, что, это что это же очень четкая документированная коммуникация с другими учеными если не документировать свои труды
1: кто узнает и как? Да, то,
2: то потом их просто никто не сможет, во-первых, осознать, найти, возможно, найти какое-то им применение э, недостатки или достоинства и, в общем, чем более доступно и четко мы доносим свои какие-то новые данные и соображения, тем более больше как бы выход мы будем иметь в будущем.
1: Вот, знаешь, у меня такой вопрос по поводу спирулины, да, ты говоришь, что, в принципе, это очень эффективное питание, Но у нас вот сейчас в мире очень сильная проблема голода, она все более и более актуальна, то есть больше людей голодают, нехватку еды испытывают, и при этом, ну, есть данные о том, что снижается плодородность традиционных, там, злаковых, например, угу. культур. Смогла бы спирулина вот в таком глобальном масштабе помочь в борьбе с этой проблемой? Я считаю, безусловно,
2: поскольку спирулину можно было модифицировать не только с помощью каких-то там вкусов и пищевых добавок, можно было бы в целом повысить еще больше ее какую-то энергетическую ценность. И сперлина по сравнению с другими микроодружными имеет совершенно какие-то потрясающие темпы роста. Она там за 6 часов удваивает свою биомассу, поэтому угу. просто довести ее до правильных масштабов производства. И в целом, да, я думаю, что она могла бы, вероятно, не прям полностью заменить рацион человечества, но в значительной мере. Вероятно, там в комбинации, допустим, с какими-то дрожжевыми продуктами и возможно, витаминами, потому что, к сожалению, она не все витамин производит. Да, это мог бы стать полноценный рационом человека. Здорово.
0: Лидия, я вот знаю, что вы взяли золотую медаль и были номинированы как лучший проект по направлению Food and Nutrition на международном конкурсе инженерных машин. Как вы туда попали и что вообще это дает?
2: Конкурс IGM проводится с 2015, по-моему, года. Его организовал МИД, сейчас в конкурсе участвовал порядка 400 команд, и Ничего вообще себе. Россия участвовала, по-моему, 10 лет назад, вот всего один раз, а потом начала участвовать три года назад, мы очень сильно вдохновлялись успехами команды «Москва», которая в этом году уже третий раз участвовала. В 2020 году в конкурсе участвовало всего две команды. еще была команда от «Пироговки». Но она, к сожалению, там не-, не смогла дойти до финала. В этом году участвовало уже семь команд. Со... <с- 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 мы в том числе. И где-то в ноябре 2020 года вот, заканчивался непосредственно конкурс. И мы с ребятами, с моими друзьями решили... Почему бы и нам не принять участие <свист> в этом конкурсе начали брейнстормить, искать какие-то проблемы, которые мы могли решить с методами синтетической биологии генной инженерии. Ну и вот у нас в команде есть человек, который очень в принципе. Интересуется питанием в космосе, я занимаюсь водорослями, как тут такая синергия получилась, мы решили
1: свои главные привычки.
2: Да, Но на самом деле, пока мы работали над проектом, мы увидели гораздо больше потенциал в нем, чем мы закладывали изначально. Просто исследуя объект, исследуя какой рынок, где можно было бы применять такую систему. И, надеюсь, в ближайшие годы мы увидим наш молодой стартап. Ну,
0: желаем вам удачи да, в этом да, смысле. спасибо. Да.
2: В этом году все равно опять будем участвовать, добираем новых людей в команду. Вероятно, в этом году мы сконцентрируемся на синтезе и ванилина, и каротиноидов, потому что, по последним данным, мы, мы, мы со многими людьми общались в течение этого года, но выявили, что, вероятно, таким актуальным решением будет наработка именно каротиноидов, потому что это мощные антиоксиданты в целом многие ученые по всему миру сейчас занимаются производством каротиноидов из микроодорослей и пытаются... Поясни, что такое каротиноиды. Да, каротиноиды да, — это... Вот я пигменты растений, содержащие в своем составе большое количество э, атомов углерода, и они. Окей, я сейчас еще попроще попробуем. У растений и у микроводросли есть пигменты. Хлорофил. Зеленый, ну, хлорофилов есть несколько, они бывают прям зеленые или сине-зеленые. Ксентофилы и кратеноиды, это красные, желтые, розовые понятно. пигменты. Есть То есть ещё... типа
0: морковь, свекла?
2: Да, вот морковь как раз это каротин. А, это же вот самое, что не на есть, кратеноиды, которые мы видим каждый день. Вот. И каротиноиды в целом да, имеют большое применение, поэтому наш проект можно было и в этом направлении тоже развивать. Ну, а говоря о том, что мы получаем от конкурса. Это бесценный опыт, потому что за этот год мы все научились, как бы это ни звучало, общаться, думать, коммуницировать излагать свои мысли правильно, организовывать работу внутри нашего проекта и за его пределами, потому что Это очень нестандартные условия для студентов, поскольку в университете во многом тебя направляют, даже вот в лаборатории тебя часто направляют куда-то научник, и тут ты сам по себе, и как бы каждое твое решение имеет свои последствия, и только ты несешь за них ответственность. Ну и плюс в рамках iGEM подразумевается коллаборация с различными международными командами и компаниями, поиск спонсоров и наша команда была собрана нами, студентами, мы сами нашли себя на ужину руководителя, сами нашли финансирование для этого проекта, сами синтезировали вот эту идею, начали ее развивать, так что...
0: В общем, ученые и продюсеры.
1: И ролики снимали, и соцсети вели, так что да. И что, уже появляется по поводу спонсоров? Кто-то заинтересовался, к вам уже пишут, говорят? Да, но это коммерческая Тогда не будем про это говорить. Расскажи тогда, если опять-таки можно, если это не тайна, над какими еще проектами работаете?
2: Как я уже отмечала, у нас в команде ребят занимаются очень разнообразными направлениями исследований. У нас есть и эмбриолог, и вот я илголог, и. Био... альголы, а, который... водоросли. Да-да-да, а, да, 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 человек, войдем. который изучает водоросли. <laughs> и чистые биотехнологи, которые занимаются наработкой каких-то белковых продуктов. И биохимики, и нейробиологи, и археологи. Нет, археологи, не... археологи не такие археологи. Археологи — это на нашем биотехнологическом языке человек, который занимается археями. Есть прокриоты, бактерии и археи. Вот археи такие... Крутые, что... ну
1: да это я, я забыла просто это даже не царство это получается я забыла как это это отдельный домен да это да, домен да, это... Да. на самом деле как ты уже сказала очень много направлений и ну есть такое ощущение что биотехнологии сейчас переживают какой-то вот бум да супер такое развитие я предлагаю в связи с этим как-то пофантазировать как бы нам еще биотехнологии могли бы помочь в борьбе с изменением климата сокращением биоразнообразия, ну в общем экологическими такими проблемами ты уже говорила про то что что они могут поглощать углерод из воздуха, понятно питание, что еще? Вопрос сложный, но
2: я, наверное, отвечу на него так довольно емко, кратко. Чем быстрее человечество перейдет на зеленое производство, на зеленую экономику, тем быстрее мы сможем решить все помятые в целом экологические проблемы. Зеленая экономика, расшифруя, подразумевает производство на основе микроорганизмов. То есть сейчас очень большое количество соединений в целом производств основаны на химических синтезах и на химических превращениях. И, к сожалению, по многим фронтам пока организмы уступают химическому производству. Вероятно, чем больше человечество узнает о их потенциале, чем больше будет денег вкладываться в эти исследования, тем быстрее мы достигнем конечной цели. Ну, супер. Это звучит
1: очень масштабно. Я просто подумала. Ну, например, в строительстве можно использовать? Водоросли. Да, к примеру. Не знаю. При производстве цемента
2: не знаю, возможно, известно всем, выбрасывается какое-то дикое количество СО2, да. и вот этот СО2 можно бы было просто, соединяя производство цемента и, допустим, какое-то производство с помощью микроотраслей, можно было, было возможно, минимизировать выброс СО2. В целом, я думаю, можно найти еще mm-hmm. несколько Здорово. примеров, Подобных решений.
0: В общем, теперь осталось это да вложить в уши политикам <с всего <с мира, чтобы они да обратили уже внимание на биотехнологии, вот. И наш традиционный вопрос финальный каждому гостю задаем: какая новость из мира экологии повлияла на тебя там в хорошем плане, в шокирующем, еще в каком-то? Угу. Вот.
2: Эм, год назад эм, большое количество морских животных и птиц погибли на Камчатке. Все сразу ринулись кричать, и что вот, опять какие-то химические загрязнения опять что-то вылили в океан, а по факту оказалось, что на самом деле дело натворили динофитовые водоросли. На самом деле вот до того момента я вообще не знала об этих водорослях, и оказалось, что они примечательны тем, что сезонно при изменении каких-то параметров они начинают очень активно размножаться и синтезировать токсины. В целом очень многие водоросли, цианобактерии способны синтезировать токсины. Они бывают, возможно, не и безвредны для животных, ну или наоборот, летальны и вредны для животных. Некоторые токсины бывают, там, нейротоксины, которые воздействуют на нервную систему. Вот я считаю, что эта новость повлияла на меня тем образом, что у меня возникла мысль, что чем больше мы будем исследовать непосредственно это направление и пытаться не разрушить, но при этом как-то научиться применять токсины, которые возможно приводят к таким катастрофам и трагедиям и научиться использовать эти токсины на благо человечества и на благо в целом нашей планеты Земли, возможно решая какие-то важные проблемы.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Да, очень Очень интересный интересный разговор,
0: разговор. да, и мы прямо это я задумался надолго, в общем буду еще размышлять на эти темы. Это подкаст «Голос Мицелия». У нас в гостях была Лидия Бобровникова, лидер проекта «Ассент». Спасибо большое, за то, Спасибо, что пришла,
1: что пришла к нам. Спасибо, пока. Mm-hmm. Да, всего доброго. Всем до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте да. лайки.
0: До свидания.